0: Verloren Dagen.
1: Drie dagen hartsel van de radio tussen kitsch en hoop.
2: Welkom bij Verloren Dagen, een hartverwarmend radioprogramma van literair collectief Zink. De komende twee uur geven wij kleur aan de verloren dagen tussen kerst en nieuwjaar. We vragen ons af of 2020 een jaar van verloren dagen was. En we gaan op zoek naar wat we dan net gewonnen hebben. We zenden drie dagen lang live uit vanuit de Nieuwe Tijd, in Hartje Antwerpen. Ik ben Arno Boey en praten verloren dagen aan elkaar. Met vandaag op het menu appeltaarten, kerstbrieven en Whitney Houston. En met een bijzondere gast. In verloren dagen spreken we met iemand die ons het voorbije jaar heeft geïnspireerd: iemand waarmee we al lang eens in gesprek willen gaan. En vandaag is dat schrijfster Gaia Schoeters. Gaia, welkom.
3: Dag Arno. Hoe gaat het? Prima, eigenlijk. Ik ben blij dat er iets nuttigs gebeurt op deze verloren dagen.
2: Oh, super. Wij zijn heel blij dat jij naar hier wou komen. Uh, zeg, ben jij toevallig vandaag al iets verloren?
3: Ik ben vandaag nog niets verloren, denk ik. Mijn onschuld was ik al langer kwijt. Ik ben vermoedelijk wel ergens twee keer een half uur verloren met minder efficiënt zijn dan misschien gemoeten had.
2: Okay, en heb je al iets gewonnen?
3: Ik heb zeker al iets gewonnen. Ik heb... Vertel eens van minstens drie mensen nieuwjaars- en kerstkaarten gekregen. en Ik denk dat dat een van de vreemde dingen is die we dit jaar gewonnen hebben, dat mensen weer echt dingen op papier schrijven, omdat we zo doodgedigitaliseerd zijn dat we het weer de moeite vinden.
2: Mm -hmm. um, als de mensen thuis trouwens nog iets um, hebben verloren of gewonnen, en ze willen ons dat graag laten weten, we hebben daarvoor een antwoordapparaat uitgevonden. Uh, dat antwoordapparaat daar kan u gewoon herbellen, dat springt meteen op, uh, ja, op de voicemail. En dan kan u ons laten weten wat u dit jaar verloren hebt en wat u gewonnen hebt. U belt daarvoor naar 0489924221. Ik raad nog eens. 0489924221. Ziezo, we zijn nu echt begonnen met de verloren dagen. En Gaia, ik zou daarvoor graag, um, voor we met de rest van start gaan, een fragment van een boek voorlezen voor jou. Um, het is eigenlijk de eerste bladzijde van dat boek. En het boek heet Inventaris van Enkele Verliezen. Van uh, Judith, Judith Schalansky. Schalansky. Voilà, inderdaad. Ik heb het hier ook liggen. Uh, dat zien de mensen thuis natuurlijk niet. Maar voilà. Ik ga daar het begin uit voorlezen. En in dat begin beschrijft de schrijfster uh, wat ze tijdens de voorste, uh, voorbereiding van haar boek. Um, ja, wat daar verloren is gegaan en wat er gewonnen is. Ze zegt. Tijdens het werken aan dit boek. Verbrandde de ruimtesonde Cassini in de atmosfeer van Saturnus, sloeg de Marslander Schiaparelli te pletter op het roestige rotslandschap van de planeet die hij had moeten onderzoeken, verdween een Boeing 777 spoorloos op weg van Kuala Lumpur naar Beijing, stortte bij een aardbeving in Kathmandu voor de tweede keer de Darahara-toren in stortte voor Malta het blauwe raam in de Middellandse Zee en moest men het laatste exemplaar van de noordelijke witte neushoorn laten inslapen. Tijdens het werken aan dit boek vond een Amerikaanse bibliothecaris in een envelop een aantal zilvergrijze plukjes haar van George Washington. Dook het verdwenen album Both Directions at Once van saxofonist John Coltrane op. Slaagde men erin afgeplakte bladzijden uit het dagboek van Anne Frank weer leesbaar te maken? En zagen ornithologen in een Braziliaanse savanne oogsteen duiven? Ziezo. Gaia, wat ben jij het voorbije jaar
3: verloren? Poeh. Ik denk dat we allemaal op een of andere manier heel veel van zelfsprekendheden zijn verloren. Hoe zul je? We zijn allemaal uitgegaan van de vanzelfsprekendheid van onze vrijheden. En we zijn er het afgelopen jaar achter gekomen dat heel veel van die vrijheden veel minder vanzelfsprekend zijn dan we denken. Er is voor het eerst in mijn leven in elk geval, of voor het eerst in mijn leven binnen België, een beperking gekomen op waar ik heen mag gaan, wanneer ik daarheen mag gaan, mm -hmm. wie ik mag zien, of ik die al dan niet van dichtbij mag zien, of ik die mag omhelzen, of ik, of ik die mag kussen. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk allemaal vrijheden waarvan ik ervan uitging dat ze voor eeuwig en voor altijd de mijne waren, aangezien ik een rotverwende West-Europeaan ben. <lacht>
4: ja.
2: En hoe kwam dat binnen? Die eerste keer dat je zo'n zekerheid waarvan je dacht, dit is een zekerheid, dus ik moet er zelfs niet aan twijfelen, als je die moest ingeven...
3: Wel, Ik denk dat het hele vreemde aan hoe dit is gegaan... ...een beetje het verhaal is van de kikker in het langzaam warmwordende water... ...die gekookt wordt zonder dat hij het merkt. Als alles meteen van de eerste seconde was geweest zoals het was... ...dan hadden we waarschijnlijk allemaal tegelijk geroepen wat overkomt ons. Maar nu is er gaandeweg langzaam iets veranderd.
4: Mm -hmm.
3: En we vonden al die dingen wel begrijpelijk. En plots komt er een punt waarop je voor het eerst heel erg hard iets wil en merkt dat het niet kan of niet mag. En denkt, wacht eens even, hoe ben ik hier terechtgekomen? En dat is bijvoorbeeld het moment dat je denkt, ik heb nu behoefte aan het vastpakken van een vriend. En denkt, het is corona, ik mag niet vastpakken wie ik wil vastpakken. Dat vond ik heel raar.
2: Kan je je voor jezelf nog zo'n moment herinneren waar die, dat besef bij jou is binnengekomen?
3: Ik denk dat het meest treffende moment voor mij het moment geweest is dat ik een doodsbrief in de bus kreeg van de vader van iemand die ik goed kende. En op die doodsbrief stond geen datum voor een afscheidsplechtigheid. Want ook dat mocht niet. Zelfs ons afscheid nemen werd ons eigenlijk afgenomen. En ik vond dat een heel vreemde gewaarwording.
2: Hm. Hoe ga je daar als kunstenaar, als schrijver, mee om?
3: Wel, we hebben daar denk ik ook weer op, op een manier op gereageerd waarop je daar dan als kunstenaar op reageert. En eigenlijk uit dat moment met die brief is het project Adieu gegroeid, waar we gedacht hebben, we moeten een soort van troostmoment gaan organiseren voor alle mensen die dat afscheid wordt ontzegd. We moeten op begraafplaatsen iets gaan doen met muziek, met poëzie, om toch een soort van warmte, een soort van, ja, wat K-Tempest dan connection zou noemen. Samen hetzelfde voelen, omdat je samen kunst voelt binnenkomen.
4: Mm -hmm.
2: Wil je voor de mensen die Adieu, die, die nog niet, dat, dat project nog niet kennen, wil je kort even uitleggen hoe jullie daaraan begonnen zijn en uh, ja, wat er te zien was?
3: Ja, ik ben eigenlijk een beetje per toeval tijdens een brainstormmoment met 1, 2, 3 Piano, een initiatief van Frederik Sion, geraakten we aan de praat. En ik wilde iets doen met dat afscheid en die begraafplaatsen. Zij doen normaal gezien iets met mobiele piano's, maar dat mocht niet, want het was corona en piano's moesten dan altijd ontsmet worden. Dus zij zochten ook iets. Mm -hmm. En vrij snel zijn we dan tot conclusie gekomen van we kunnen eigenlijk samen iets gaan doen. We plaatsen die mobiele piano op begraafplaatsen en we gaan daar elf zondagen lang elke zondag naast die piano een dichter en een zanger neerzetten en we maken gewoon 45 minuten iets moois. Wat tegelijkertijd een moment van rouw en afscheid is, maar ook een soort viering van het leven en, en iets waar heel veel liefde in zit. Want uiteindelijk, als we rouwen, is dat om mensen waar we van houden.
2: Mm -hmm. en wie kwam daar dan op af? Waren dat mensen die zelf iemand hadden moeten
3: afgeven? Wel, onze grootste bezorgdheid was een beetje van we gaan dit nu doen in Gentrified Gent. Het zou wel eens kunnen dat we elke ochtend een soort concertpubliek krijgen op zondag die denken van, oh ja, er is een matinee-concert, waarom niet? En wat mij ontzettend veel plezier heeft gedaan, is dat dat natuurlijk ten dele zo was, maar ook dat er heel veel mensen van de wijk kwamen. En dat is ook een logisch gevolg van, denk ik, het hele COVID-gebeuren dat ons toen de... Een kilometer van de woningverplichting er nog was, dat we plots werden teruggeworpen op onze nabije omgeving. Maar dat er ook heel veel mensen uit de zorgsector kwamen die daar op een of andere manier troost of, of een rustmoment konden vinden. En dat er ook veel mensen kwamen die iemand verloren waren. En niet alleen aan COVID, maar dat vond ik ook een heel vreemde gewaarwording, omdat ik daar zelf ook nooit bij stilsta. Dat er op heel veel begraafplaatsen ook mensen zijn die een keer in de maand of één keer in de week op bezoek gaan bij hun overleden man of bij een overleden vriend. En ik heb daar nooit over nagedacht. Ik, ik denk dat ik een beetje tot de slordige generatie behoor, wat dat betreft.
2: Zijn er die nieuwe, ja, dat besef, je, je hebt opeens merk je dat er, ja, je hebt een nieuw publiek gevonden. Zijn er nog zo dingen die je hebt beseft, dingen die je misschien hebt gewonnen
3: dit jaar? Wel, om nog even bij adieu te blijven, ja? wat we daar allemaal hebben gewonnen, denk ik, en wat ik ook van veel van de zangers en de dichters heb gehoord, is dat zij zeiden van voor ons is dit eigenlijk een heel zuivere, een heel pure manier weer om, om te gaan met kunst. Het is niet meer, ja, je staat te zingen in een zaal en daar zitten allemaal mensen die denken, is die, die derde noot wel zuiver of klinkt dit of dit wel goed, maar daar zitten mensen die daadwerkelijk de schoonheid en de emotie... Opnemen. En er ontstaat echt weer, en daar zijn we weer, een verbinding, een connectie. En ik denk dat die connecties misschien het belangrijkste zijn wat we gewonnen hebben dit jaar.
4: Mm -hmm.
2: Heb je toevallig, we gaan zo duidelijk naar een reportage luisteren, dus ik ga even een heel vlot bruggetje proberen maken. <laughs> Heb jij toevallig uh, dit jaar een connectie gevonden met je keuken, met soort de potten en pannen in je keuken? Heel veel mensen zijn beginnen koken, is Gaia Scooters ook beginnen koken?
3: Gaia goeters kookte al, dus daar viel nog weinig winst te halen. Maar ik ben wel beginnen bakken, zoals het een goede hipster betaamt. Dus ik heb drieënhalve en een halve maanden lang mijn eigen brood gebakken. Wat iets is wat ik twintig jaar geleden ook deed en in alle drukte een beetje was vergeten. En waar ik nu met heel veel plezier twee keer in de week nog aan ga staan.
2: Is er zo een recept dat wij, dat wij mogen met onze luisteraars delen
3: van jou? Ja. Ik zal het uit het hoofd proberen. Um, er is een recept dat ik gekregen heb van een vriendin in Duitsland. Het is een recept voor zelen. En we hebben het op een gegeven moment hebben het ook eenzame zelen genoemd. eenzame zielen. En er was in heel veel buurten geen gist meer te krijgen, want iedereen was aan het bakken. Maar een vriendin van mij woonde in een buurt waar er nog wel gist was. Zij kocht de gist, ik bakte de zelen, we zagen elkaar op een brug en we wisselden uit een doosje gist voor een zakje zelen. En hoe maak je nu zelen? Ik hoop dat ik niets fout doe, anders hebt u morgen pech. Uh, je neemt 500 gram witte speldbloem. Oké, okay, speldbloem. Je neemt 6 gram droge gist of 18 gram verse gist.
2: 6 gram droge
3: gist? Die, je, dus je doet de bloem in een kom, je maakt een klein putje in het midden, daar doe je de gist in, daar doe je één theelepeltje rietsuiker op. Uh -huh. Aan de buitenkant van de kom doe je alvast één theelepeltje zout, maar je zorgt dat dat niet bij de gist komt. Je voegt een heel klein beetje lauw water bij het middenste mengsel, je roert dat, dat heet dan een voordeeg. Vervolgens dek je alles 45 minuten af, dan zou het voordeeg gegroeid moeten zijn. Dan neem je 250 gram alweer. Uh, 250 um, milliliter lauw water alweer. Dat voeg je bij de rest. Je kneedt alles doorheen. Het wordt geen mooi vast Het wordt een ontzettende plakkerige gliederbrei. Dat laat je zeven uur reizen okay. op een niet te warme, niet te koude plek. Ondertussen lees je een goed boek. Dat heb je dan volledig uit. Vervolgens verwarm je de oven voor op 220 graden. Je verdeelt het in kleine porties op een bakpapier. Dat geeft alweer een geweldige gliederboel. Je krijgt het niet meer van je handen en ook nauwelijks nog van de kom. En je bakt het 18 tot 20 minuten. Wauw. Voilà. Okay. Je kan er ook nog komijn op strooien.
2: Oh, super. Oh maar ik krijg al honger. We gaan uh, bij deze, met dit recept, gaan we luisteren naar een reportage van Anna Dupont. Koken voor mij over appeltaarten en familierecepten.
5: Ja, ik uh, wilde je even bellen. Ik uh, wilde je even bellen.
6: Ja, nou lief.
5: Ja. ja. Dat is mijn moeder. Ik heb het van haar geleerd. Het eten eerst en daarna het koken.
6: Uh, wat betekent koken voor mij? Um, koken betekent lekker eten. En. Um... Het heeft ook voor mij heel veel te maken met uh, eigenlijk met mijn handen in de aarde, omdat ik natuurlijk een moestuin steeds heb gehad. Uh, dus eigenlijk ook heel erg een soort oercontact met, met, uh, ja, met, met het aardse. Het is ook iets uh, sociaals, vind ik. Omdat uh, koken is het leukste als je dat doet voor. Uh, Meerdere mensen, voor als er bezoek komt, dan mag ik graag koken. Ik vind het leuk, ik heb er plezier aan.
5: Ze leerde me smaken en structuren kennen. Ze liet me zien hoe spinazie groeit, hoe appels aan een boom hangen en hoe boerkool uit de grond schiet.
6: Ik heb wel proberen jullie uh, ja, bij te brengen, niet altijd bewust om goed te eten, goed met voedsel om te gaan. En dat is blijkbaar aangeslagen, want als wij bij elkaar zijn... dan gaan we het liefst koken.
5: Bij mijn ouders thuis is een grote open keuken. Ik, mijn moeder en mijn zus kunnen er met z'n drieën tegelijk bezig zijn... met koken en kletsen. En hoe was dat dan vroeger voor jou? Wanneer ben je begonnen met koken?
6: Uh, in de opleiding voor gezinsverzorging, daar hadden we kookles. Ja, op een gegeven moment moest ik gaan bedenken wat ik wilde gaan doen na de middelbare school. En dat was bij ons, omdat we eigenlijk heel weinig geld hadden, echt wel gericht op een beroep wat je snel kon gaan uitoefenen. En ik wist het helemaal niet en toen hoorde ik van iemand die ging dat doen, dacht ik, oh dat lijkt me ook wel leuk. Dat was middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs, noemde je dat toen. En daar leerde je eigenlijk uh, een huishouden te draaien. Weet je wat, we hadden vakken als budgetteren. Dus hoe kom je, hoe kom je rond van... Uh... nee wat moesten we dan doen? Oh ja, dan kregen we vijf gulden en dan moesten we een maaltijd gaan voor gaan maken. Voor uh, een gezin met uh, twee kinderen of zo. En,
5: um... en, ja, zeg maar. En dat
6: was Kijk, tegenwoordig bestaat het niet meer, maar nou, ik kwam dan te werken in gezinnen waar bijvoorbeeld de moeder in het ziekenhuis lag en dan moest je dat gewoon draaien houden. En dan mocht je vroeger de hele dag zijn, de hele week, vijf dagen.
5: Want dat de man, niet meer. de man die kon dat natuurlijk niet.
6: En die was aan het werk dan? Dan werd, kijk, tegenwoordig wordt geacht dat je dat er dan allemaal een beetje bij rommelt. Maar toen de tijd, dat is zeg maar 40 jaar geleden, meer dan 40 jaar geleden. Toen was het echt nog um, dat dat heel erg de gewoonte was. Dat um, vrouwen niet werkten, niet buitenshuis werkten. En uh, gewoon voor de kinderen zorgden en het huishouden en koken en boodschappen. En als zij dan uitvielen, ja, dan moest, moest dat overgenomen, werd dat overgenomen.
5: Dus eigenlijk ben jij een professionele moeder...
6: <laughs> nou, een professionele... Um, um, uh, nou, nee. Ja. Ja, het, natuurlijk wel. Door jullie ben ik een professionele moeder geworden. Ja. Maar,
5: uh... Mijn vader kookt ook soms. Maar voor hem is het toch meer een klusje. Zoals het vuilnis buiten zetten of boodschappen doen.
6: Uh, maar... Doe maar een klein pakje dan. Ja, ja. Dat we morgenochtend uh, een pakje koffie kunnen zetten. Ja, daar ben ik weer.
5: Hij wordt niet zo enthousiast van kookboeken, pannen en kruiden. Zoals wij. <laughs> <En>, um, <laughs> want jij, jij hebt nog dat kookboek van, uh, van die opleiding, toch? Ja,
6: ja, ja. ja.
5: Dus dat was je ja, eerste, eerste kookboek? Dat
6: was mijn eerste kookboek, ja.
5: Maak je daar nog wel eens iets uit?
6: Uh, appeltaart.
5: Toen ik nog heel jong was, kreeg ik vaak een stukje deeg om te kneden, terwijl mijn moeder bezig was met deze appeltaart maken. En dan mocht ik helpen deeg uitrollen en een stukje appel met suiker en kaneel eten.
6: Nou kijk, en als ik het komje open doe, dan valt het ongeveer open bij het appeltaartrecept. Ja, ik weet niet meer precies waar dat nou vandaan komt. Volgens mij heb ik dat ooit gekregen dat ik ergens werkte, weet je wel, in zo'n gezin. Mm
4: -hmm.
6: En dat die dan een appeltaartrecept hadden. Uh, dat ik dat dan een keer gemaakt heb en dacht, oh dat is lekker, dus daarin heb ik opgeschreven. Maar dat stamt dus wel uit die periode. Wat staat er? Nodig. 350 gram zelfrijzend pakmeel.
5: 250 gram boter, 175 gram suiker en iets zout. 6 A8 grote moesappels, 75 gram, moesappels, 75 gram suiker, 2 theelepels kaneel, 50 gram rozijn. Boter, bloem, suiker en zout kneden tot een bal. De bal op een koele plaats hard laten worden. Appels schillen en in plakjes snijden. Springvorm beboteren en met wat meel bestrijken. Bekleden met de helft van het deeg. Hierop appel en suiker en kaneel en rozijn. Van het overgebleven deeg smalle reepjes vormen en erop leggen. Bestrijk het deeg met een dik papje van melk en suiker. Pak de taart bij matige hitte, lichtbruin en gaar.
6: 180 graden, ongeveer 1 uur en een kwartier.
5: Dit is de appeltaart die er zal zijn als ik jarig ben. Die er zal zijn als mijn moeder jarig is. Die er vooral in het najaar zal zijn als de appels van de appelboom in de tuin vallen. Hoewel het natuurlijk nooit exact dezelfde taart is.
6: Ja. En dan merk ik dat ik er toch wat aan veranderd heb. Want aan, als ik de moesappels doe, daar doe ik wel de kaneel en de rozijnen in. Maar niet meer 75 gram suiker, want dat vind ik dan veel te veel.
5: Het is een levend recept. En als je het eet, maak je deel uit van het leven. Van mijn leven. Van het leven van mijn moeder. Van het leven van de appel en van het leven van de boom. Maar ik maak het groter dan het is. Het is appels schillen en in plakjes snijden. Springvorm beboteren en bekleden met de helft van het deeg. Appel en suiker en kaneel en rozijnen. Smalle reepjes vormen. Taart bij matige hitte, lichtbruin en gaar bakken. Kijk, kijk.
4: Amai. Amai.
5: Het is echt
7: een familie. Ja.
6: Hoe oud? Um,
5: dus mijn moeder heeft op de huishoudschool gezeten. En die heeft daar een kookboek gekregen. En dat is zo'n koopboek waar je achterin zo
4: ligt. Je
2: luisterde naar Coco voor mij, een reportage van Anna Dupont.
0: Verloren
2: dagen. Bij mij zit Gaia Scooters. Um, Gaia, Anna sprak in haar reportage over uh, haar moeder en over het familierecept. En ze deed dat via de telefoon. Ze belde met haar mama via gsm, want dichter mocht ze eigenlijk niet komen. Haar mama woont in Nederland, zij in België. Covid-regels. We moesten het veilig houden. En om elkaar te beschermen gaven we een soort van intimiteit op. Hoe was dat bij jou?
3: Wel, dat was eigenlijk ook een heel moeilijke. Ik heb in de eerste quarantaine drie maanden lang mijn ouders niet gezien. En dat is bij ons thuis niet de gewoonte. Mijn moeder woont niet zo heel ver weg van mij, dus wij lopen regelmatig wel eens bij elkaar binnen. En het was een heel vreemde gewaarwording dat het nu niet mocht. Mijn moeder is ook allergisch aan elke vorm van gezag. Ik vermoed dat het bij mij op een of andere manier erfelijk is fout gelopen. Dus er was bij haar ook heel veel verzet tegen die regel. Volgens de gevleugelde woorden, dat jij niet bepalen. Maar er viel weinig aan te doen. En we hebben die afstand toch drie maanden lang volgehouden. En ik dacht, ik moet haar op een of andere manier toch ja, iets geven. Mm -hmm. En niet alleen aan haar. Maar ik weet niet of zij de aanleiding was, maar misschien onbewust wel. Ik ben beginnen te doen wat zij deed voor mij als ik een kind was. Ik ben beginnen voorlezen. Oké,
2: okay, vertel.
3: Wel, op een gegeven moment, zodra de eerste quarantaine inging... En ik kan echt niet rationeel verklaren waarom. Heb ik besloten, ik ga elke dag op Facebook iets voorlezen. De eerste twee, drie, vier pagina's van een boek dat iets voor mij betekent. Okay. En,
2: en dat is iets wat jouw moeder vroeger voor jou deed?
3: Mijn moeder las heel vaak voor. Um, las heel vaak s'avonds voor. Ik kon ook wel vrij snel zelf lezen. Maar dat, dat voorlezen is gebleven, omdat het toch iets aangenaams is, vind ik. Het is een andere manier van naar een boek kijken. Ze blijft ook nu spreekwoordelijk voorlezen. In die zin, als ze iets leest dat ze bijzonder vindt, dan belandt er een post-it op mijn bureau met dit moet je lezen. Wat ook een vorm van voorlezen is.
4: Okay.
2: En je zei daar juist een andere manier van lezen. Op welke manier is dat dan anders?
3: Ik denk dat de dingen die ons voorgelezen worden, dat die veel makkelijker en veel directer bij ons binnenkomen. En dan denk ik vooral aan mensen die een lichte weerstand hebben tegenover lezen. Of... Kinderen die denken, ik lees niet graag. Of mijn studenten die denken, deze oude boeken of deze oude schrijvers zijn niets voor mij. Als iets wordt voorgelezen, dan word je heel snel verleid door de manier van lezen, door de klank van het verhaal, door... Ja, misschien vind je lange zinnen geweldig ingewikkeld, maar als die dan worden verteld, dan lukt het weer wel. Of poëzie bijvoorbeeld. Niemand of bijna niemand leest uit eigen beweging nog poëzie maar lees een gedicht voor en mensen ontdekken plots de klank van dat ding. Ja.
2: En wat ben jij dan beginnen voorlezen?
3: Wel, Ik ben uh, zonder enige structuur voor mijn boekenkast gaan staan en ik ben daar dingen beginnen uitplukken. en In het begin dacht ik nog van ah, ik moet eens wat meer vrouwen voorlezen, want vrouwelijke auteurs, ja, mensen lezen veel te weinig vrouwen. Maar al gauw ontdekte ik dat ik toch ook ontstellend veel mannen in mijn bibliotheek heb staan en ook hele goede mannen. En dan dacht ik, ik moet misschien ook kinderverhalen voorlezen. Ik moet jeugdromans gaan voorlezen. Ik moet prentenboeken voorlezen af en toe. Ik moet poëzie gaan voorlezen. Ik lees in de talen die ik zonder te veel schaamte kan lezen, zonder stotteren. En ik doe alles in één teken. Het moet maar zijn wat het is.
2: Wat was jouw favoriet uit al die, uit
3: die boeken? Ik vond het heel erg leuk om nog eens Paul van Ostaaien voor te lezen. Okay. Omdat het iets is dat heel erg leeft. En, en ja, gewoon leuk is om te doen. Um, en wat vond... was je dan?
2: Zijn, zijn, zijn visuele
3: gedichten? Ja, ik heb uh, gegrabbeld naar spiegel van mijn eenzaamheid, denk ja. ik. Wat de eerste is, ik heb die ooit als puber gekocht. Ze heeft ook zo'n spiegel aan de voorkant. Ik kan heel erg mee zwermen, als je dat wil. En zijn van die gedichten waar visueel heel veel in gebeurt. En ik denk dat ik, volgens mij heb ik Slingersinger Naaimachine voorgelezen. En toen kreeg ik een heleboel reacties op Facebook van mensen waarom ik voor 100 zeker weet dat ze zelden in hun leven in een omtrek van een kilometer van een gedicht komen. Die zeiden, oh, dat is gewoon cool. En dan dacht ik, als je op die manier poëzie kan binnenbrengen waar ze anders niet leeft, dat is gewoon tof.
2: Amai. En zat er, um, zat er ook een kerstverhaal tussen?
3: Nee. Heb je voor kerst iets gelezen? Nee.
2: Was dat een, een, een traditie bij jullie thuis? Werd er ook voorgelezen op kerst?
3: Nee, ik denk dat wij ontzettend onkerstig zijn, ondanks het feit dat mijn moeder Engels is en, en dat er vroeger toch wel een Christmas shopping werd gedaan, afhankelijk van hoe hoog of hoe laag de pond stond. Maar voor de rest is er van het hele kerstgebeuren weinig overgebleven, denk ik.
2: Oké. Okay. We kunnen er uh, natuurlijk niet omheen. Kerst is net, ligt net achter ons. Het is ondertussen wat vierde, vijfde kerstdag te ver uh, achter ons om de, er nog iets rond te maken. Maar Lennert de Vrouw, die heeft voor onze rubriek uh, Boom, Licht, Bal heeft die, uh, ja, die is eigenlijk naar de wortels op zoek gegaan, de wortels van kerst en al haar vertakkingen. En hij is vandaag uh, ja, gestopt bij de kerstboom.
4: Boom,
7: roos, vis... Zo heb je het misschien geleerd. Of zat je wellicht al bij de lichting van de maan? Boom werd maanroosvis. Omdat de B zich moeilijk laat verlengen bij het spellen. B. B. Veel minder makkelijk dan M. Een onderwijstechnisch is dat lastig. Maar de boom is onze vriend. De boom is schaduw. Omvormer van CO2. Hij kan fruit zijn, bloesems, hout, een huis. Licht, vuur klimrek, uitzicht en geluidsscherm. En de jaarsdecoratie. In Zweden staat een fijnspar, Pikea Abies. Zijn leeftijd wordt geschat op 9560 jaar. De hele geschiedenis van de landbouw over Toetangamon, genocides, de stoommachine en het internet past in het leven van zijn wortels. Domesticatie van de boom, 5000 jaar geleden. We hebben ze tam gemaakt, geplant, hun fruit geoogst, Gesnoeid. Later brachten we ze bij ons binnen. Huisplanten in Babylon, Egypte, Griekenland. Weelden in de villas van de allerrijkste. Vanaf het Victoriaanse tijdperk bij de middenklasse. En op echt massale schaal pas na Wereldoorlog II. Kamerplanten. Ieder jaar een kerstboom. Ik herinner het mij als event. De tocht naar het tuincentrum. Abyss. En nog lang na boomroos vis bleef het kopen van de kerstboom voor Jelena. Ieder jaar een van de hoogtepunten.
1: Mijn broers en mijn vader naar het tuincentrum. En daar gingen de kerstbomen door een machine, waardoor dat die werden ingepakt. En dan mocht daarna ik, mijn broer en mijn andere broer werden wij ook ingepakt.
7: We trekken dus netgaas over dennenbomen. Ik weet niet of ik dat gebaar, die omgang tussen mens en boom, heel teder vind of juist agressief. Maar er is iets met naalbomen. Het is half november en het schemert. En als ik door de ramen van de huizen binnenkijk, zie ik opvallend veel kerstbomen. Een goede week geleden is de lockdown opnieuw ingegaan, dus maken we het thuis maar best gezellig. Op de nieuwssite van de Openbare Omroep geeft Koen S. tips om onze naaldige vrienden zo lang mogelijk groen te houden. Leuke naam, denk ik, Koen S., om zo begaan te zijn met bomen. Enfin, massaal hebben we kerstbomen gekocht dit jaar. En dat doen we al jarenlang. Want er is iets met naaldbomen. De den is altijd groen. En met zijn zaadbundels van appels altijd vruchtbaar. Herinnering en aankondiging van lente en de goede oogst en het nieuw leven. Hoopvol denkbeeld tijdens de midwinternacht... Ze doken op, men weet, vanaf de late middeleeuwen. Er is sprake van een versierd exemplaar uit 1510 in Riga. Rijke Duitsers of Germanen plaatsten voor het eerst ook bomen thuis en emigranten namen de traditie mee naar Noord-Amerika. In 1853 had het, het Witte Huis erin en Franklin Roosevelt startte tachtig jaar daarna een eigen kerstboomboerderij. In het Vaticaan was het tot 1982 wachten voor de heidense totem de gewijde grond mocht betreden. De kerstboom werd een groot symbool en dan een industrie- en boomingbusiness. Wel een die het nodige geduld vraagt. Een vierjarig boom planten doet een teler in de wetenschap dat het nog zeker zes jaar opgekweekt moet worden. Oogsten doen we er alleen in België ieder jaar miljoenen. Vrachtwagens vol dennen pieken in de exportstatistieken. En nagedane zaken... Hoge stapels hout, een kleine partytent met chocolademelk en gluwine, Een praatje met de buren. Anno 2020 doet men het op Rockefeller Square met een tamelijk schrale Christmas tree. staat de hoogste boom misschien in Rio de Janeiro en de duurst gedecoreerde nu eens in Marbella en dan weer in Abu Dhabi. De kerstboom voor een loodgietersbedrijf in Kortrijk is groter dan die op de Grote Markt in Brussel die na 27 jaar uit de tuin van Hotel La Chaumière du Lac in Roberville de Venen is gehaald. Hoe lang gaan we daar nog mee door? De experimentele lichtinstallatie op diezelfde grote markt in Brussel werd na die ene keer in 2012 nooit meer teruggezien. Want na het omdopen van onze kerstmarkten tot winterpret kon het schrappen van een echte boom er niet meer bij. Voor de Pikea-ABS in Zweden is de kerst- en boomcultuur van een paar eeuwen mogelijk slechts een voetnoot. Maar wij doen op zijn minst nog zes jaar verder. De telers zijn nog niet gestopt met planten. U
2: luisterde naar Lichtboombal van Lennart de Vroei.
0: Verloren
2: dagen. Elke dag nodigen wij bij Verloren Dagen ook een muzikant uit, een jonge muzikant. Ze brengen hun muziek zo tot in jouw huiskamer. Vandaag hebben wij Naboe Klaarhout te gast. Ze zit al op ons podium klaar en aan haar voeten heeft ze een, een blinkende, goudkleurige trombone. Naboe is jazzmuzikante. Als tromboniste speelt ze in verschillende bezettingen, maar vandaag zit ze hier bij ons solo. Beste luisteraar thuis, zet u gemakkelijk, zet u in de zetel, zet u onder uw kerstboom en geef haar een warm applaus. We horen het misschien niet, maar we voelen het wel. Dit is nabook Klaarhout met Syro Stratis. <totstuken> Dankjewel, Naboe. Wij geven jou een heel klein, intiem applaus. Merci. Voor de mensen thuis, u luistert dus naar Naboe Klaarhout met Siro Stratis, een compositie van Naboe en Matthias Verkamme. Naboe, uh, jij zit hier eigenlijk al een hele tijd heel stilletjes op het podium mee te kijken en mee te luisteren. Bedankt. Welkom. Hallo, dag Arno. Ik stelde de vraag daarnet al aan Gaia, uh, ben je iets verloren, ben je iets gewonnen? Ik wil die vraag eigenlijk ook aan jou stellen. Ben jij iets verloren?
8: Uh, vandaag een paar keren de weg met de auto. Uh, naar hier dan bedoel ik vooral. Um, in, het, in het hele corona-gedeelte um, verloren misschien dan vooral het klassieke antwoord, zoals Gaia ook al zei, familie en vrienden. Uh, ze zijn er wel nog, maar ik mag er niet bij en dat vind ik enorm jammer. Um, Gewonnen. Uh, ik heb mezelf ook wel wat teruggewonnen, denk ik. Wat bedoel je? In die zin dat ik uh, tijd had om uh, op mezelf vooral heel uh, door te brengen en zelf te ontdekken wat ik leuk vind, wat ik minder leuk vind en wat ik leuk vind ook vooral gewoon keihard te doen en daar tijd voor te hebben om dat te kunnen en mogen doen. Dus uh, ja, dat heb ik wel gewonnen, denk ik.
2: Okay. Heb je toevallig ook tijd gehad om uh, in een paar boeken te lezen? Zoals ga je? Ja, nee. Nee. Maar ik
8: lees eigenlijk helemaal niet zoveel. Um, als in... Niet. <lacht> <lacht> maar ik heb wel een boek voor kerst gekregen. Dus uh, ik ga daar uh, aan, aan beginnen. Beloofd. Want jullie lezen allemaal wel, denk ik. <lacht> ik schaam dus al dood. Dat is helemaal niet erg. Uh. Maar ik heb wel heel veel tv-series gekeken, als dat ook telt. Of is dat echt uh, taboe?
2: Zeker. Als, je, als je één serie zou willen uh, tippen voor ons, mm. welke zou dat zijn? Met nee, een heel jaar ik. corona uh, binge-watchen.
8: Eh. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ze heet, maar misschien kun jij mij helpen. Met ja, het misschien... schaken? Welke? Er is oh, er zo de een Gambit. Op... Exact. Ja, die... En ik ben nu ook aan het schaken en dan doe ik ook zo alsof ik uh, kei slim nadenk over ja, ja. wat ik uh, ga doen. Ik ben ook net begonnen. En ik, Zie, voilà. ook,
2: ik had een, een schaakbord staan dat al een beetje be te, ja, begon te bestoffen eigenlijk. Kijk, voilà, kijk, exact hetzelfde bij ons thuis. Jij, ga je toevallig al gezien?
3: Nee, ik heb... Uh, ik... Ik geef het toe, ik heb geen televisie. Ik vrees dat ik het tegenovergestelde <lacht> ben dan Naboe. En bij Schaken ben ik nooit dichter gekomen dan de schaaknovellen van Stefan Zweig.
2: Okay. Stefan Zweig, daar komt trouwens binnenkort uh, op dag drie van Verloren Dagen komt er nog iets over. Zwaag en Jozef Rood. Ja, die hadden een briefwisseling, uh, maar daarvoor moet u woensdag naar Verloren Dagen luisteren. Ondertussen zijn Jonathan en Lennert erbij komen zitten. En die gaan voor ons. Iets vertellen over Gerard Reven. Reve.
9: Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946 in onze stad, op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66, de held van deze geschiedenis... Frits van Echters ontwaakte.
10: Nou, ja, dat was natuurlijk uh, de openingszin van de beruchte roman De Avonden uh, van Gerard Reven. Um, zoals jullie misschien op onze Instagram-pagina, de uh, Zink-Instagram-pagina, hebben gezien, zijn wij met Zink, uh, of tenminste ik, uh, en uh, Lennart van Zink zijn bezig aan een heuse De Reven Marathon. We zijn het hele boek op tien dagen aan het lezen. Elke dag een hoofdstuk. Um, maar Lennart, misschien is het wel even handig, uh, voordat we daar verder over gaan praten, uh, wie is Gerard Reven eigenlijk?
7: Ja, heel kort. Uh, Gerard Reven wordt uh, beschouwd als, als een van de, drie, van, de, van de grote drie van de Nederlandse letteren, samen dan met uh, Mulis en Hermans. Uh, hij heeft dus geschreven van uh, 47 of van 46 eigenlijk, tot uh, ja, begin 2000, want hij is in 2006 gestorven. En uh, die avonden zal ik dan ook ineens even meepakken om dat uh, te kaderen, De dus zijn debuutroman uit 1947, die zich afspeelt in de laatste tien dagen van het jaar. Vandaar ook dat hij een, een plekje krijgt in onze uitzending. En dat is dan in, in tien hoofdstukken die telkens ja, vooral aandacht hebben voor de avond uh, die uh, beleefd wordt door de hoofdpersoon. En dat is Frits van Echters. Uh, zelf ben al een tijdje fan van het boek, maar... Ik ben wel ontroerd dat uh, jij nu elke dag op Instagram uh, daarover aan het posten bent, uh, Jonathan, want eigenlijk uh, wilde jij graag eens spreken met een, een echte Revenfanaat om je te kunnen overtuigen van, uh, ja, van waarom dat boek zo goed was. We zijn dan op zoek gegaan naar, naar mensen die ieder jaar de avonden lezen, maar dat bleek eigenlijk heel moeilijk om die, uh, om die te vinden. Een uh, letterkundige die ik een mailtje had gestuurd, die antwoordde bijvoorbeeld ik ken niemand die Reven goed genoeg vindt om hem elk jaar te herlezen. Dat zijn toch
10: wel uh, harde uitspraken, inderdaad. Uh, ja, maar deze, om even de, de, de hele te. Deze kwestie is inderdaad eigenlijk een beetje vanuit mij ontstaan, omdat ik eigenlijk uh, de avond, Ik heb het één keer gelezen toen ik 15, 16 was, maar ik vond het toen echt een uh, verschrikkelijk uh, rotboek. En waarom dan? Um, ik vond het ontzettend saai, ik vond het ontzettend uh, nageestig. Ik uh, kon er niet in komen, ik begreep niet wat dat er... Wat dat er gebeurde wat er geprobeerd werd. Dus je hebt die, die, die Frits, dat hoofdpersonage, dat is eigenlijk een beetje een, een, een vervelende narcist. Die zit maar de hele tijd naar zijn eigen lichaam te kijken en die maakt zich boos om zijn eigen, eigen kaalhoftigheid. Uh, hij gaat dan naar vrienden toe met wie hij naargeestige gesprekjes heeft over kaalheid en mensen folteren en mislukte figuren en zo. En dan heeft hij ook nog een vervelende relatie met zijn... Met zijn ouders, waarbij hij aan de eettafel zit en waar die om elk moment uh, zich over aan het erger is. Dus ja, alleen maar narigheid, alleen maar herhaling, alleen maar naargeestigheid. Ik had daar denk ik geen zin in ja. toen ik 15, 16 was. Maar, uh...
7: Vandaag zijn we de 28ste. Dat wil zeggen dat we uh, ja, vanochtend al het, het zevende hoofdstuk hebben gelezen. Wat, wat staat er daarin? Want eigenlijk tot nog toe, misschien wel het meest ophefmakende hoofdstuk.
10: Het was een vrij feestelijk hoofdstuk. Dat komt omdat er letterlijk een feest in zit. Frits gaat naar een feest met een, met een aantal vrienden. Dus met Victor, Jaap en Joosje. Dat is de vrouw van Victor. En ja, eigenlijk is dat gewoon één groot, groot shotjesfeest. Ze drinken borreltje naar borreltje en ze worden, ze worden maar dronkener en dronkener. En, ik praat ondertussen een beetje over, de, over, over vriendschap. En uh, Jaap probeert ondertussen Joosje nog in te pikken. En Joosje die wil ondertussen naar huis. Dus ja, aan het eind van de avond gaan ze allemaal uh, zwalkend en uh, uh, dronken terug naar huis. En uh, nou ja, zoals, dus, zoals ik dus altijd op Instagram doe, uh, normaal gezien uh, lees ik daar altijd een fragmentje voor. Maar vandaag hebben we de meeste zelf in huis. We hebben een uh, fragment voorgelezen uit het audioboek van de avonden, ingelezen door Gerard Reven zelf. Dat hele audioboek staat overigens ook op YouTube. Dus als de mensen het thuis. Uh, ook willen luisteren en mee willen komen, dan, dan kunnen ze dat daar uh, beluisteren. En ze kunnen ook altijd nog uh, reageren. Mocht er toch nog een reven in de, in de eten zitten, dan horen we dat nog altijd graag. Dan kunnen we daar alsnog uh, even mee spreken. Maar laten we afsluiten met een stukje van de zoetgevoiste stem van Gerard Reven.
9: Hij probeerde door de rook die op zijn ogen prikte de aanwezigen te onderscheiden. Iemand legde een hand op zijn schouder en zei zacht trek je maar niets van aan, jongen. Zo voelen ze zich hier in werkelijkheid allemaal. Hij draaide zich een kwartslag om en zag een man met een geplooid gezicht voor zich staan. Heel hartelijk zei hij en schudde de onbekende de hand. Daarna begaf hij zich terug naar zijn tafeltje. We moeten altijd vrienden blijven, zei hij, zich vooroverbuigend en zijn hoofd steunend op zijn linkerhand. Niet, Jaap. En Victor? Jullie gaan me beiden in dezelfde maat aan het hart. U, meneer, ging het tot de lange man verder, u ken ik niet. Dus u kunt geen enkele toezegging verlangen. Maar niets zou mij onaangenamer zijn dan dat u zou denken dat ik op een verwijdering aanstuur. Verre van dat. Hij reikte hem de hand.
2: Had jij het al gehoord van uh, die traditie van uh, elk jaar de avonden herlezen?
3: Ik ken de traditie... Uh... Van zeggens, zoals men zegt. Maar ik, ja, ik, ik ben niet zo van Reven. Ik ben van Vertel. nature. Een... Ik, denk dat,
2: ik denk dat onze jongens Jonathan en Lennert dit uh, heel interessant gaan vinden. Ja, ik,
3: ik, ik vrees dat ik gewoon een overtuigd Moelisjaan ben. En Moelis zei altijd, er is de grote één en dan komt er nog iets achter.
2: En wat bedoelde hij daar juist mee?
3: Dat het met hem wel ophield.
2: <lacht> Oké, okay, en, en, en jij, jij staat dus achter Moelis in, uh, in die gedachte.
3: Ik, ik ben een hele grote liefhebber van Molusha. Ik vind hem een heel bijzonder figuur in de Nederlandse letteren, ook al door zijn volkomen gebrek aan bescheidenheid. Ik vind zijn absolute onbescheidenheid een van de meest verfrissende dingen die er zijn. Als er één ding is dat ik aan de Nederlandse letteren het allerverschrikkelijkste vind, en zeker aan de Vlaamse letteren, dan is het de aangeboren hang tot nederige middelmatigheid die ons eigen is.
2: Hoe bedoel je we, we zijn, zijn altijd zo van, uh, voorzichtig.
3: We doen, we doen voorzichtige dingen. We zeggen nooit: ik ben een fantastische auteur. Ik heb een meesterwerk geschreven. We zijn altijd heel genuanceerd. En we kennen onze plaats in de grote internationale literatuur, waar we toch een klein landje zijn. En dan denk ik: oh. Er worden fantastische dingen geschreven bij ons. Er worden in Vlaanderen, in Nederland, geweldige boeken geschreven. We hebben gewoon pech dat we een kleine taal zijn. Dat is iets heel anders. Maar dat is geen reden om geen grote dingen te proberen. En die arrogantie van Moelich, die ten dele pose was... ...en een pose die hij ten dele ook geworden is, denk ik. Want bij Moelich is het altijd moeilijk om te weten... ...van waar begint de mythe en eindigt de man... ...en in hoeverre is zijn eigen opgeblazen mythische leven... ...misschien niet zijn grootste roman dat vind ik toch altijd heel bijzonder. Zo. Schrijvers van wie je vermoedt dat hun leven misschien meer dan gewoon hun leven toch hun laatste kunstwerk is.
2: Heel mooi. We gaan het straks over, over schrijverschap hebben, over schrijvers en literatuur. Maar eerst iets anders.
0: Verloren dagen.
2: Er staat een beetje Whitney Houston op het menu. En uh, daar gaat onze kok van dienst, Danny de Jong. Ik zal
11: meteen beginnen. Mijn mythische verhaal begint bij de vier seizoenen. En dan heb ik het niet over het muziekstuk, de vier seizoenen, maar effectief de vier seizoenen. Daar werken we namelijk rond. Wij krijgen een brief mee van onze basisschool dat wij een witte maillot en een wit t-shirt moeten meebrengen. En wij denken daar niet al te veel over na. En mijn moeder die kocht er een aantal bij de Zeeman. En de laatste week voor de kerstvakantie doen wij namelijk een project met Scapino Ballet in de klas. Ik heb mijn maillot mee en in de klas maken we een bijpassend kostuum bij het seizoen dat we uitbeelden. De lente. Groep 2, de vijfjarigen, doen de lente. We maken bloemetjes met rietjes en krepapier. Paarse bloemetjes. Sprieten met stuifmeel op onze hoofdjes. En dan gaan we naar de gymzaal. In onze pakjes, waar we dan een hele namiddag ronddansen En dat vond ik fantastisch. Er bloeide dan ook een wereld voor me open. Samen dansten we alsof we bloemen waren. Het is donderdagavond. De overblijfzaal, wel, ik zal voor de Vlamingen even uitleggen wat een overblijfzaal is. Dat is namelijk de plek waar je tussen de middag, uh, waar de mensen die niet thuis mogen eten uh, over moeten blijven om daar hun boterhammen op te eten. En die zaal is voor de gelegenheid omgebouwd tot een theater. De twee kasten met herbruikbare bekers... waar je dan melk of fristie of één keer per week chocomel uit mag drinken... die doen dienst als coulissen. En daar waar normaal de gang is, is nu een podium. Er zijn lampen, decor en vooral veel stoelen voor het publiek. En elke klas zal daar om beurten hun dans laten zien. En daar gaan we. Als de muziek begint zitten wij allemaal al klaar op onze hurkjes, in elkaar gedoken. En vervolgens geeft iemand een teken. En één voor één komen we langzaam uit als mooie bloemetjes, waarna we een aantal groepsbewegingen doen, al dansend op tenen in cirkels, zwaaiend met onze armen. En als er iets fout gaat, of als je het niet meer weet, dan doe je gewoon alsof het erbij hoort. En die avond thuis heb ik nog altijd mijn zelfgemaakte bloemenpak aan. Op de achtergrond klinkt Whitney Houston, de hit van het moment I Will Always Love You. Mijn vader heeft zijn nieuwe camera vast, waarmee hij ook de dansvoorstelling heeft gefilmd. Maar nu richten ze de camera op een kleine kartonnen krocus in een witte maillot voor de kerstboom. Met een soort runner's high van de dansoptreden geef ik daar een klein optreden. I Will Always Love You. Wanneer ik I love you zing, lijkt het alsof ik precies weet wat houden van betekent. Voor de kerstboom maak ik bijpassende dansbewegingen met mijn armen. Met mijn benen. Ik sluit af en toe mijn ogen. En soms verdwijnt de wereld even. And I hope life treats you kind. And I hope you have all you dreamed of. Fonetisch zing ik de tekst mee, soms meer klank dan woorden. Maar volgens mij begrijp ik best goed wat er gezegd wordt. En dan is er een stilte in de muziek. De stilte voor de uitbarsting. Vol spanning kijk ik in de camera. En na een seconde val ik uit volle borst in. And I... Psycholoog Alan Downs beschrijft in het boek The Velvet Rage de schaamte die de homoseksuele jongen beleeft bij het opgroeien. Hoe de jongen gevoelens ontdekt en beslist om ze beter voor zichzelf te houden. Hij wil de liefde van zijn ouders niet kwijtraken. Een essentieel deel van wie hij is houdt hij achter steeds meer. Er blijft een scheel, een buitenkant over. Waar hij perfecte controle over heeft. Eentje die als... Een kameleon kan meeveranderen zodat de buitenwereld niks merkt ten koste van zijn eigen waarde. Downs beschrijft een proces dat, dat velen op latere leeftijd al ver weggestoken hebben. Ik herinner me hoe ik acht was en ik met mijn moeder op de jaarlijkse braderie aan het kraampje van de balletschool stond. Hé, hey, dat, is, dat is toch wel iets voor jou? En dat ik me doodschaamde. Bang om gezien te worden door iemand die ik kende, zeer bewust van de connotatie die, die rond jongens op ballet hing. En jaren later op de middelbare school las ik Zilver, of het verlies van de onschuld. Een boek uit het standaard boekenpakket dat we ieder jaar bestelden via school. En ik weet nog hoe ik zwetend en, en trillend las op mijn bed hoe Zilver zocht naar zijn seksuele identiteit. En ik durfde het boek uiteindelijk ook niet te bespreken voor mijn leerkracht Nederlands. Uiteindelijk heb ik op het laatste moment dan maar een boek besproken dat ik ook helemaal niet gelezen had. En dan was er de film Beautiful Thing. Jamie en Stu, twee tieners uit de Engelse onderklasse die verliefd op elkaar werden. S'avonds laat, op de kleine televisie die boven mijn bed hing, zag ik ze. Of Phil uit het midden van de wereld, Adrian, schijnbewegingen, Toby, Hal, Elio, Chiron, Patrick, Troy, Xavier, Josh, andere Josh, Carol, Ocean, Neil, Therese, Oscar, Rainer Werner, George, Brigitte, Anoni, Thorn, Rijn, Edouard en nog zoveel meer. Die er beetje bij beetje voor zorgden dat ik terugkeerde bij het houden van. Zoals toen ik vijf was en voor die kerstboom stond, ronddanste en met een lach op mijn gezicht mijn ogen sloot. But it bevalt this, I wish you love. En ik weet echt wel dat I will always love you, een ontzettend sentimenteel nummer is. Maar ondanks dat blijft het een nummer waar ik nog altijd heel erg warm van word. En ik draag dit nummer op, deze ode bedoel ik, op aan Whitney Houston, maar ook aan alle personages en rolmodellen die onderweg voorbij kwamen.
2: De pakkende ode van Danny De Jong aan alle LGBTQ rolmodellen. Um, op zoek naar meer hartverwarmde nummers, zoals uh, dit nummer van Whitney... Uh, wel, wij bij Zink hebben een hele hoop hardverwarmde nummers voor deze verloren dagen uh, bij elkaar gesprokkeld en gebundeld in een afspeellijst die je gewoon uh, voor niets, voor gratis en voor niets, op Spotify kan vinden. Uh, je vindt die onder de titel Zink, uh, hardverwarmde playlist om je verloren dagen nog uh, wat mee te zalven.
1: Brieven, schrijvers, correspondenties.
2: Tijdens... I Will Always Love You, is Jelena Schmitz erbij komen zitten. Jelena, welkom. Dank je wel. Jij brengt voor ons elke dag een, uh, een brief mee, brieven.
1: Inderdaad. Um, ik hou sowieso van schrijvers en van brieven. En ik heb voor deze drie verloren dagen um, drie brieven gekozen die zich afspeelen tussen kerst en nieuwjaar, vooral in de winterperiode, van heel verschillende auteurs.
2: Van welke auteur heb je vandaag brieven meegenomen?
1: Vandaag heb ik drie brieven meegenomen van Sylvia Plaat.
2: Okay, voor de mensen thuis die Sylvia Plaat uh, niet kennen, wie is Sylvia Plaat?
1: Sylvia Plaat is een vrij bekende schrijfster en dichteres, vooral bekend van The Bell Jar. Het was voor mij voor deze brievenrubriek um, ook gewoon een grote naam, ook echt een feministe, maar ik, ik had er eigenlijk nog niks van gelezen. Maar dan ben ik toch naar de bibliotheek gegaan en heb ik haar brieven uh, gelezen. En het is eigenlijk een vrouw die ook op jonge leeftijd gestorven is. Ze heeft zelfmoord gepleegd op 31-jarige leeftijd. En ze heeft ontzettend veel geschreven in die korte tijd. Ze was heel fanatiek bezig met het schrijven, maar ook met het zijn van een goed mens, een goede vrouw en een, ja, ook wel een avonturier.
2: Hoe ben je tussen die hele hoop brieven aan het werk gegaan om daar dan één of twee brieven uit te kiezen?
1: Ik dacht dat dat makkelijk was, maar uiteindelijk waren de brieven zo verslavend dat ik ze allemaal heb gelezen. en Ik heb drie brieven geselecteerd die zich alle drie rond kerst afspelen in het leven van Sylvia. Eentje uit 1955, uh, ze is dan ja, iets in de twintig. Ze studeert net aan Cambridge, ze is een Amerikaanse schrijfster. Die heeft gestudeerd um, in Engeland, dus daar heb ik een brief van meegebracht. En dan ook nog twee brieven, um, eigenlijk op het einde van haar leven, haar twee laatste kerstavonden. In 61 en 62. En het zijn ook drie brieven aan haar moeder uh, gericht. Ja.
2: En wat maakt Plaat nu zo bijzonder als brievenschrijver?
1: Ik vind dat ze heel eerlijk voor mij overkomt. Ik heb echt het gevoel dat ik bij haar ben. Ze schrijft niet alleen over de grootste dingen, maar ook echt over de details, de hazelnootkoekjes die haar moeder haar stuurt. Um, en wat wel interessant is, dat ja, de ene brief kan heel ja, vrolijk zijn en de, de brief erna is dan weer verdrietig. Dus je bent, begint wel echt na te denken: van, wa, wat voelt Sylvia of hoe schrijft ze? Ze stuurt ook vaak gedichten um, naar haar moeder.
2: Oké, okay. zullen we luisteren?
1: Ja. We zullen luisteren en uh, deze drie brieven werden voorgelezen door actrice Louise Brochet. Brieven, schrijvers, correspondenties.
12: 10 december 1955. Liefste moeder. Gisteren is dat geweldige kerstpakket aangekomen en ik kan je onmogelijk zeggen hoe heerlijk dat was. Ik heb direct een groot aantal van die verse, overheerlijke hasselnoeskoekjes verorberd. En die unieke smaak, die ik nog nooit ergens heb geproefd dan alleen rond kerst, thuis, veroorzaakte een vloedgolf van herinneringen. Zoals een bepaald lied of een bepaalde geur hele periode uit het verleden kan oproeren. Deze week is plezierig en ook moeilijk geweest. Ik besef achteraf dat deze tijd lijkt op de periode van loskomen... waar ik altijd doorheen moet als ik thuis op vakantie kom. Ik maak plannen voor het werk dat ik iedere dag wil verzetten... en land er maar wat. Slaap, speel piano, eet en acclimatiseer. Lig, braak in afwachting van het beginnen aan creatief werk. Maar het valt me altijd moeilijk om niet van mezelf te eisen dat ik een vruchtbaar werkschema heb, waarin elke minuut wordt benut. Goed. De volgende week kan ik harder en beter werken, omdat ik deze week heb uitgerust. Mijn allerliefste Mallory is gebleven... ...om te werken. En is iedere dag op de thee gekomen... ...en we hebben samen de avond doorgebracht. In plaats van mezelf steeds te verliezen... ...in vrolijke toneelstukken, wijn... ...en extravagante uitstapjes in de weekenden... ...zoals ik dat op college deed... ...leef ik hier zeer eenvoudig. En de tijd die ik samen met Mallory doorbreng... ...besteden we grotendeels aan... Het luisteren naar muziek, hardop lezen, thee drinken, fietsen en gewoon praten. Woensdag kwam die lieve, aardige Nat Lamar op de thee. En Mallory was erbij. We hebben gedrieën een aangename middag doorgebracht. Nat is al naar Parijs vertrokken en heeft beloofd... Een echt goedkoop hotel voor me te reserveren op de linkeroever. Wat weer een zorg minder is als ik aankom. Vergeet niet dat ik met heel veel liefde en lichte droefgeestigheid deze kerstmis aan je zal denken. Je eigen liefhebbende. Sylvia. Vrijdag... 29 december 1961. Lieve moeder, ik zit in onze woonkamer bij een knapperende haardvuur, met daarboven de schouw vol rode kaarsen en ongeveer 50 kerstkaarten. Onze dikke korte boom, vol zilveren vogels en slingers en hartjes van kruidenkoek, staat er nog. En de nieuwe rode. Goderoy-gordijnen die ik pas heb gemaakt zijn dicht waardoor de kamer vrolijk en kleurrijk wordt als de binnenkant van een valentijnskaart Onze kerstmis was de gelukkigste en de volmaakste die ik ooit heb beleefd We hebben de boom opgetuigd en op de avond voor kerstmis de gigantische stapel pakjes onder de boom gelegd Kerstdag zijn we begonnen met ons dagelijkse portie warme havermout in een soepbord. Iets dat ik van jou en oma heb geleerd. De rest van de dag heb ik besteed aan het bereiden van mijn eerste echt prachtig bruine kalkoen. Met de broodvulling, spruiten en kastanjes in roomsaus, knolraap, net als peulen, oranje, jus van ingewanden en appeltaart van onze laatste zorgvuldig bewaarde eigen appels we hebben er in de loop van de namiddag met z'n drieën van genoten en kleine Frida heeft alles keurig opgelepeld x x x 7 november 1962 Londen Lieve moeder, ik schrijf je vanuit Londen, zo blij dat ik nauwelijks kan praten. Ik logeer op het moment bij een geweldig Portugees echtpaar, waarvan de vrouw een vriendin van Ted's vriendin is. Ze zien hoe ik ben, ik ga op in mijn eigen leven. Ze zijn verbaasd, net als iedereen, over mijn volledige gebrek aan jaloezie en verdriet. Ik verbaas mezelf. Dat komt door mijn werk. Het gevoel dat ik een schrijfster ben. De uren in mijn werkkamer zijn me het dierbaarst. Als ook de uren die ik met mijn schatten van kinderen doorbreng. Ik ben zo gelukkig en vol vrolijkheid, ideeën en liefde. Ik zal een fantastische moeder zijn en heb nergens spijt van. Ik heb twee mooie kinderen en de kans om na dit zware en gespannen jaar een fraaie carrière op te bouwen. In de winter school en Londen en in de zomer narcissen, paardrijden en prachtige stranden voor de kinderen. Ik heb een fantastische kapster gevonden. Het ziet er schitterend uit en het knippen, wassen en opmaken kostte maar 1,5 dollar herkende me op het station niet eens. Mijn moreel is stukken beter. Ik heb het laten doen van jouw cheque. Van de rest van het geld koop ik een jurk voor kerstmis. Ik koop van jouw geld speelgoed voor Frida en ik. Mijn nieuwe kapsel geeft me nieuw vertrouwen. Als ik nu een contract kan krijgen, kan ik vijf jaar schrijven en sparen om het huis te kopen. Gescheiden leven van Ted is fantastisch. Ik sta niet meer in zijn schaduw en het is heerlijk om geliefd te zijn om mezelf en te weten wat ik wil. Misschien ben ik op de bankarm, maar in alle andere opzichten ben ik zoveel rijker. Mijn kinderen en mijn schrijven zijn mijn leven en laat hen maar best verhoudingen en feestjes hebben. Liefs. Duim voor mij, Sylvie.
3: Verloren dagen.
2: Ga ja, ja. Brieven. Je bent schrijfster. Schrijf je ook brieven?
3: Ik schrijf nog steeds brieven. Ja. Maar wie dan... schrijf je die? Ik schrijf brieven aan de mensen die mij dierbaar zijn en aan de mensen van wie ik hou. Omdat ik denk dat een brief toch nog altijd iets anders is dan een e-mail. En ik denk, in welk en ik, opzicht
2: is een brief anders? We
3: vertellen andere dingen in brieven. Brieven hebben een ander tempo dan mails. Um, zijn en dat heeft mede te maken met het feit dat onze post nu trager is dan bijvoorbeeld in het Parijs in het begin van de 20e eeuw... ...toen auteurs elkaar drie brieven per dag konden sturen met de buizenpost. Zoals bijvoorbeeld Henry Miller en Anaïs Nin elkaar als een gek over en weer schreven. Als je dat soort literaire vrijages nu nog wil opzetten, ja, dan wordt het mail, Want anders kan je tot het einde van de week wachten tot er iets terugkomt. Maar het maakt ook dat we in brieven, en ik denk ook dat het komt omdat we brieven met de hand schrijven andere dingen schrijven. Dingen die je met de hand schrijft, voel je anders.
2: Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Wat schrijf jij in een brief dat niet in een mail terechtkomt?
3: Ik denk dat je in een brief ten eerste meer de essentie schrijft. Ik denk, als je begint te tikken, en zeker omdat ik heel veel van de dingen die ik als auteur schrijf ook tik, ja, dan ben je eigenlijk toch ook een beetje aan het schrijven, alsof je aan het schrijven bent. Dus er komt een uitweiding, er komt een verwijzing, er komt een stuk tussendoor, terwijl je in brieven misschien het toch allemaal inkookt tot wat je eigenlijk wil zeggen. Alhoewel dat ook weer onzin is, want ik heb ooit eens iemand, en als ze dit nu hoort, weet ik dat ze zal lachen, een liefdesbrief geschreven van op zijn minst 180 pagina's.
2: 180 pagina's?
3: Ja, en het is niet goed gekomen. Nee.
2: Maar hoe, hoe breng je daar structuren in zo'n brief dan, van 180 bladzijden? Uh, waar begin je en waar eindig je?
3: De structuur was in dat geval vrij eenvoudig. Ik ben wanhopig, zie nu dat ik de ware ben. En dat gebeurde niet.
2: Schrijf jij brieven als schrijfster of schrijf jij brieven als mens?
3: Ik denk dat ik brieven schrijf als mens. En dat is natuurlijk heel dom, want als ik ooit mijn correspondentie bij privédomein wil uitgeven, zou ik er goed aan doen brieven te schrijven als schrijfster. Maar op een of andere reden mengen die twee dingen zich niet. En misschien is dat maar goed, want wil dat zeggen dat er nog iets ongefilterd terug te vinden is waar ik geen controle over heb.
2: Dus terwijl jij schrijft, denk je niet mm, dit kan ooit gepubliceerd worden?
3: Nee, ik zal eerder geneigd zijn om dat dan weer bij mails te denken. En tegelijkertijd is dat eigenlijk een heel... Ja, ik vraag mij altijd af en ik zag onlangs in een interview dat Joost de Vries zich dat ook zat af te vragen. Wat moet er nu eigenlijk gebeuren met onze archieven? Want als je een biografie wil maken of een, of een soort leven wil opnieuw samenstellen van een auteur van 1930, ja, als je pech hebt, schreef die 10.000 pagina's dagboeken... Maar in de meeste gevallen valt dat wel mee en is dat te overzien. Wij mm -hmm. laten zo'n ontzettende digitale slipstream na. Begin daar in godsnaam maar eens de bijzaken van de hoofdzaken te scheiden.
2: En, dus je zei daarnet, met die mails, daar denk je wel meer na over dit kan ooit gepubliceerd worden. Waarom dan juist bij mails wel?
3: Goh, iemand heeft ooit helemaal in het begin van het internet, en dat moet in de vroege jaren negentig zijn geweest, tegen mij gezegd alles wat digitaal is, moet je beschouwen als openbaar.
2: Oké. Okay. Iedereen kijkt mee. Big Brother is watching you.
3: Of in elk geval, op elk moment kunnen de spelregels veranderen en kan om het even welke mailserver beslissen dat jouw mails niet langer van jou zijn. Of dat ze bijvoorbeeld verdwijnen.
2: Mm -hmm. um, nog even over schrijven. Hè. We zijn op het einde van het jaar 2020, een, een heel vreemd jaar. Sowieso ook voor jou. Wat betekent dit jaar voor jou als schrijver?
3: Ik denk dat het als schrijver nog wel meevalt. Omdat het voordeel met schrijven is dat je het altijd kan doen. En ik denk ook voor schrijvers dat het in zekere zin makkelijker was, omdat wij alles vrijwillig in quarantaine zitten. Maar dat is een van de dingen die ik heb ontdekt in de eerste quarantaine. En die bleek op te gaan, want ik heb dan een kleine rondvraag gedaan voor heel veel mensen met een creatief beroep. Dat is een misvatting. Er is een essentieel verschil tussen een zelfgekozen quarantaine en een opgelegde quarantaine.
2: Waar ligt dat verschil juist?
3: Ik denk in de vrijwilligheid. In een zelfgekozen quarantaine zeg je, ik ga nu naar binnen kijken en alle impulsen die er zijn geweest omzetten in iets dat ik wil scheppen. In een opgelegde quarantaine denk je plots, ik ben opgehokt. Ik wil helemaal nu niet productief zijn. Ik wil naar buiten. En, en er komt toch een, een zeker verzet. En het is ook heel moeilijk om... Voor het eerst in mijn leven had ik het gevoel dat ik zat te wachten op inspiratie die moest neerdalen. Omdat wat,
2: doe wat doe je dan?
3: Goh, ik denk... Ik heb het voordeel dat ik heel veel verschillende soorten van schrijven doe. Ik doe voor een deel schrijven in opdracht, ik schrijf dingen voor theater, voor muziektheater. Dat zijn sowieso projecten waar deadlines op zitten, die ten dele opdrachtwerk zijn. Dus waar je op een andere manier mee omgaat dan met een roman, een boek, waar je toch die vrijheid in wil. En ik denk dat ik veel meer van dat soort projecten heb afgewerkt. En eigenlijk, wat het echte vrije schrijven betreft, nog nooit zo weinig heb geschreven als dit jaar. Precies omdat die opsluiting niet zelf gekozen was.
2: Vind je dat jammer?
3: Ik vond het in dit geval meevallen, omdat ik... Ja, ik heb dit jaar drie boeken gehad die verschenen, dus ik uh, vond dat het qua productiviteit wel even goed geweest was. En na elk boek komt er ook altijd een soort van... Noem het een postnatale depressie, noem het een zwart gat, noem het een periode van loslaten waarin dat nieuwe boek er ligt en je ten eerste moet gaan beseffen, wat heb ik eigenlijk geschreven? Want ik weet het nooit. Op het moment dat het af is, ik weet het nooit. Het duurt drie, vier maanden en gelukkig is dat ook de tijd van de redactiefase en de druk. Dus tegen de tijd dat het in de winkel ligt en dat de eerste interviews komen, heb ik een idee wat, wat ik heb geschreven en waarom. En dan moet je dat ook weer gaan loslaten, want je bent voor een boek, ben je heel dicht in een personage gaan staan, je bent in een verhaal gaan staan, je bent in een stijl gekropen. En om van daaruit meteen aan iets anders te beginnen, ja, voor mij werkt het niet, omdat de dingen die ik doe altijd heel verschillend zijn.
2: Maar je hebt dus, als ik het goed begrijp, dit jaar drie postnatale depressies gehad van jouw boeken.
3: Ja, gecombineerd met drie gewonnen depressies over grote podiumperformances die hadden moeten plaatsvinden en niet plaatsvonden. En treurnis over twee projecten die hadden moeten opstarten en niet opstarten. Dus dat is wat we verloren hebben.
2: Dat is een hele hoop, hè. Is er tussen die, um, ja, die wildgroei aan, aan depressies... En, en, is daar ook de ruimte ontstaan voor, voor iets nieuws?
3: Ja, en dat vind ik misschien wel het hele mooie. Dat is wat we gewonnen hebben. Er is in deze periode, net doordat alle logische structuren van creatie van officiële zijde gesloten zijn, dus hoe groter de productie, hoe minder kans dat je ze kan doen, is er een soort vrijheid of vrij plaats ontstaan waarin projecten zuurstof en leven vinden die in normale tijden nooit zouden kunnen ontstaan. En een van de mooie voorbeelden daarvan vond ik uh, Besmette Stad. Dat is een project van de buren waarbij ze heel veel mensen hebben gevraagd om bezette stad van Paul van Oosteijen om te zetten naar Besmette Stad. En in die loterij trok ik Hollehaven, het langste gedicht uit de bundel. En ik maakte daar een coronaversie van. En van zodra het af was, dacht ik, dit mag hier niet stoppen. En misschien had het ook te maken met het voorlezen en, en met het feit dat ik die van Oosteijen al had voorgelezen. Maar daar is een soort enthousiasme ontstaan van we willen hier ja, een, een audioversie van maken die dan een soort mengeling wordt tussen slam of spoken word, maar dan met hedendaags klassieke muziek. Zodanig dat van die genres die elkaar nooit raken, dat die toch samen iets gaan vormen. En we zijn dat met vier kunstenaars in quarantaine via Zoom beginnen ontwikkelen. Geweldig. En dat was gewoon heel tof.
2: Oh, super. We gaan het er straks... Nog even over hebben en ook over die vrijhaven die hier nu ontstaan is. Maar we gaan eerst, er, zijn, er is weer al een nieuwe combinatie naast ons komen zitten: Lendert de Vroei en Danny de Jong. En we gaan het hebben over, um, over collectes en uh, goede doelen. Kerst is meestal uh, die traditionele periode van uh, goede doelen, collectes, uh, kinderkoren. De warmste week dit jaar, helaas niet. Maar uh, voilà, en daar zijn Lendert en Danny mee aan de slag gegaan. Welkom, jongens. Hallo. Hallo. Vertel eens, jullie zijn uh, gaan kijken naar die kerstcollectes en uh, goede doelen en inzamelacties?
7: Ja, we hebben natuurlijk in de aanloop naar de verloren dagen die we wilden maken, hebben we veel uh, gebrainstormd over wat, uh, wat er verwarmend is. Hm. Uh, dus ja, je komt er toch snel op uit dat, uh, dat het vaak gaat over emoties en... Uh, er is toch ook zoiets, uh, dachten wij, als de economie van emoties. Um, misschien
11: over emoties, misschien moet daar een, een leuk een bedje of tapijtje bij uh.
7: Ah ja,
2: misschien ja. kunnen we een zal tapijtje eronder steken. Uh, zal ik een tapijtje opzetten? Uh, wacht even, ik ga eens kijken. Ik heb hier een iPad met van alles liggen. Uh, wacht even.
7: Zoiets? Ja. Wat denken jullie? Zo. Ja. Oké, okay, voilà. Ideaal, uh, want Goed. goede doelen. Het is natuurlijk een tijd van, uh, van veel goede doelen. Um, het zijn vaak hele mooie initiatieven, maar het was ons ook opgevallen dat uh, daarbij toch vaak ook um, ja, de, de, de verpakking soms boven de boodschap gaat. Of, of een, dat was iets dat we, dat we graag wilden onderzoeken. Daarom hebben we elkaar uh, uitgedaagd met een soort zelfbedachte concept. Dus uh, Danny en ik uh, zijn dan aan het werk gegaan om uh, ja, elk een minuutje audio te maken die dan zou moeten dienen als een uh, audio reclamespot voor een fictieve VZW... De VZW Giving, um, en uh, dat hebben wij we gedaan.
2: Oké, okay, en hoe zijn jullie juist te werk gegaan? Wel,
11: um, ik ben eerst gaan zoeken op YouTube. En uh, je vindt daar heel veel tearjerkers, heel veel video's die, uh, ja, waar je toch direct van begint te huilen. Soldaten die terugkomen van, uh, van het front. Uh, kleine hondjes die heel ontroerende uh, dingen doen. Maar er is ook bijvoorbeeld van de warmste week, die inderdaad dit jaar uh, in een andere vorm uh, bestond... Um, ja, is er wel een goed voorbeeld, namelijk samenzang? En daar wil ik even een stukje van laten horen. Ik zet het even op. Dat is een de familie uit Oden. Die samenzingt, Prachtig. Daarom
4: Prusen dat wij ja, ja. staan. De okay. ene bakt een koek, de andere keek. En de andere
11: keek, ja. Dus laten we het daarbij wij in.
4: zingen voor de warmste
11: ja, ze zingen inderdaad voor de warmste week, maar um, ja, het is natuurlijk een, een melodie die, die, die super hard uh, blijft hangen, ik uh, zing het eigenlijk al, al het hele proces, want het blijft gewoon in mijn hoofd zitten, maar de tekst aan zich, ja dat maakt er echt niet zoveel uit, die mag ook slecht zijn, omdat het een liedje is, dan zingen mensen het massaal vrolijk mee. En omdat het een lied is, dan kan zo'n tekst plots wel, weet je wel. En liedjes die worden veel gebruikt, ook in reclamecampagnes. Denk maar aan War Child en Marco Bersato, die plots in een wit-linnen pak door een oorlogsveld loopt. met uh, uh, betraande uh, zwarte kindsoldaten met een geweer. Um, ja, ik, ik, dat soort beelden worden vaak
7: gebruikt. Um. Ja, het is, het is vaak een dunne lijn, denk ik. En dat we daar ook een beetje mee. Nou, daar, daarop ja, gestoten waren, dat dat vaak toch ook een beetje wringt en dat je wel vraagt hoe ver kunt je daarin gaan, uh, in hoeverre zijn die marketingstrategieën die voor reclame gebruikt worden ook toepasbaar op, op zaken die het dan wel echt goed hebben en uh, wat kunt je permitteren en, uh, en wanneer. Dus we hebben ook uh, hulp gevraagd aan, uh, aan mensen. Ikzelf ben uh, gaan praten met een, een deur-aan-deur-verkoper die ik Via Via ken en die verkoopt uh, diepvriesgroente. Die wist mij uh, te vertellen uh, als, als tip voor mijn spotje dat ik uh, rekening zou moeten houden met het GIFTS-principe, waarbij de, de G staat voor de god to have it, de I e voor de indifference, de F voor fear of loss, de uh, T voor de Jones-effect en de S voor de sense of urgency. Ik neem aan dat ik een paar dingen daarvan uh, nog moet, moet uitlichten. Wat ik bijvoorbeeld een goede vond om te onthouden was de uh, indifference waarover hij vertelde. Uh, het komt erop neer. Uh, Wees niet te veel een verkoper, want mensen kopen graag, maar ze willen niet verkocht worden. Uh, dus uh, ja, dat heb ik proberen meenemen. En uh, um, de Jones-effect vond ik ook interessant in, in verband ook met, uh, met collectus, omdat er daar vaak ook een soort collectief gevoel speelt. De Jones-effect, uh, afkomstig van een film waarbij je echt een, eigenlijk een vrij arme buurt waar er plots uh, één familie een duurdere auto op de oprit zet en uh, dan gaat de bal aan het rollen omdat iedereen... Wilt, uh, ja, ...wilt mee zijn, keeping up with the Joneses, en zo heeft plots iedereen die, die auto. En dat is iets wat ik wel een beetje herken in bijvoorbeeld uh, wat, wat men dit jaar nog doet met de warmste week... ...van hang allemaal een vlammetje, want het lijkt bijna als je geen vlammetje hangt... Uh, dat, uh, ja, ...dat je wel een heel slechte mens moet zijn of zo. Ja, inderdaad. Ik heb, uh, ik heb het dan ietsjes dichter bij
11: YouTube gezocht... Uh, ...bij Pieter Jan, a.k.a. PJ van het YouTube-kanaal Supercontent... Of eigenlijk uh, was het gewoon kerst met mijn knuffelcontact dat later mijn lief werd. Uh, maar die is dus wel echt een uh, expert in, uh, in views en in YouTube. En uh, wat ik wel interessant vond is, uh, zij hadden plots het Mark van Rans lied gemaakt. En uh, dat was eigenlijk heel luchtig en grappig bedoeld, maar dat werd dan wel plots een hit. En... Uh, de doktoren en, en, en de mensen die in de zorg werkten, die gingen daar dan s ochtends altijd op dansen. En dat was dan ook wel weer heel ontroerend. Um, ja, ik denk dat het um, uit onze gesprekken vooral bleek dat, dat, dat ik op zoek ben gegaan naar dingen waar mensen zichzelf in kunnen, kunnen herkennen. Collectiviteit, zang. Um, ja, en daar heb ik dan uiteindelijk ook een commercial meegemaakt.
7: Ja, we hebben van elkaar ook nog niet gehoord, dus het is nee. voor ons uh, zeker ook spannend. Ik heb naast uh, van die verkoper Dieter de Hoonheid, die heb ik ook hulp gekregen van Kobe van Olme Dat is een uh, psycholoog en een muzikant, dus ik heb het met hem ook uh, erover gehad. Hij zei ook dat muziek zeker belangrijk was, dus dat hebben wij er ook in gestoken Net omwille van, die, uh, van de merkherkenbaarheid, uh, omdat de, ja, het helpt voor mensen om, om het te onthouden en het ook langer mee te dragen, uh, en omwille van diezelfde reden ben ik ook op zoek gegaan naar een, een herkenbare en warme stem. Uh, dus die heb ik dan gezocht uh, ja, onder de Vlaamse acteurs. Ik heb iemand gevonden, nog niet heel bekend bij het grote publiek, maar dat kan natuurlijk veranderen. Uh. Misschien moeten we gewoon eens luisteren nu om te beginnen. Naar... Ja. Ik zal misschien beginnen en dan uh, ben ik ook benieuwd om daarna Danny zijn uh, minuut te horen. Ik al over.
10: Je ziet het niet altijd, maar je kan het horen. Als je goed luistert. Iedereen heeft ooit hulp nodig. Hou vast, een schouderklopje, een duwtje in de rug. Wij allemaal kunnen dat duwtje geven. Samen horen we samen wel.
11: Laten we zorgen dat samen wel ook ons kan horen.
1: Steun VZW Giving, want geven loont.
7: Vanaf 40 euro is begift fiscaal aftrekbaar tot wel 60 procent. Info en voorwaarden www.financiën.belgium.de
4: ik herken al
7: iets
11: uit mijn eigen, uit mijn eigen montage. Wow, en Govaart uiteraard, toch? Ja, dat was de stem inderdaad die ik heb kunnen winnen. Wauw, ja. Ik uh, voel een uh, uh, sociale wijk met de muziek en de geluiden. Zullen we gelijk uh, doorgaan naar... Uh, ja, ik heb echt ook? helemaal iets anders. Ik, ja. We kennen reclames van kindjes in Afrika met vliegjes op hun gezicht. En dan start er plots een mooi muziekje in. Waarom steunt u ons niet? Ik wil niet doodgaan. Laat mij niet doodgaan. De keuze is aan u. Of ze gebruiken de kracht van een liedje, want meezingen, dat werkt altijd. Of we het nu met een musical doen of niet, wij willen gewoon dat u geeft. Dat vinden wij
2: belangrijk. Stort u toch niet, ik wil niet doodgaan, laat mij niet
1: doodgaan. Steun VZW Giving, want geven loont.
11: Bijdragen boven de 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar. We hadden dus allebei dezelfde fiscale aftrekbaarheid gevonden.
2: Ja. Want dus effectief voor de mensen thuis, giften boven de 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Bij deze. <laughs> um, heel hard bedankt, Lennert en Danny.
7: Ja, we zijn ook benieuwd uh, ja, voor wie van ons de mensen het meest geneigd zouden zijn om hun portefeuille open te trekken, dus uh, laat het zeker weten. Bij ons zit ook nog steeds Naboe Klaarhout,
2: muzikanten, trombonisten. Uh, Naboe, voor welke commercial zou jij geld
4: geven?
8: Ja, ik vind het wel heel moeilijk, want ze zitten ook alle twee naar me aan te staren. <laughs> Kies voor mij. Um, ik, ik vind het doodgaan nogal, nogal heftig, dus misschien toch wel daarvoor. Dan denk ik dat ik me het best zou voelen achteraf. Ja, dus, ik,
2: dus die van Danny dan bedoel tweede? Ja, de tweede. Ja,
8: voilà, ja. tweede.
2: Oké, okay, dus uh, dat, is eigenlijk, dat, dat, dat raakt je net iets meer.
8: Ja, ik zou me beter voelen daarbij als ik het dan heb gegeven. Uiteraard boven de 40 euro, maar uh, dan zou ik me wel. Ja, dat klinkt iets, iets, iets erger, zieliger. Ja, dat... oké, okay.
2: ja, okay. proficiat uh, Danny bij deze. We gaan nog eens luisteren hè, naar Naboe ja. voor de mensen thuis. Doe je ogen nog eens dicht, ga nog eens bij die kerstboom zitten, neem snel nog een glas warme melk of wat dan ook.
4: Ja. Bop. Oh. Oh.
2: Klein applause. applaus. Jawel. Hopelijk hoort het u, voelt u het thuis ook zo zinderen als bij ons hier in de studio. Uh, dit was een boek met de compositie Greybeard. Naboe ben je niet buiten adem?
8: Buiten adem? Ja. Yeah. Niet echt, nee.
2: Nee, met al dat blazen op de trombone. Ik dacht je Jarenlange
8: oefening en uh, baardkunst. Kijk, dus ik dit... ben niet buiten adem.
2: Uh, dit nummer, Greybeard, komt van jouw plaat die jij vorig jaar hebt uitgebracht met je bent. Ja, inderdaad. Je bent die ook uh, Naboe heet, toch? Die inderdaad ook Naboe yes. heet. Ja, maar okay.
8: dan zijn we met vier en niet alleen. Ja. Dus uh, ja, anders.
2: En de plaat die jullie vorig jaar uh, in oktober hebben uitgebracht heet Hubert?
8: Ja, Hubert.
2: Hubert. 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 Uh, wie is Hubert?
8: Ja, wel. Um, niet zo spannend verhaal. Heel veel mensen denken dat dat mijn lief zou zijn. Die heet niet Hubert, maar Machiel. Um, ik heb in Londen gezeten als ik eigenlijk alle muziek van die plaat heb uh, geschreven, omdat ik daar het geluk had om daar op Erasmus te mogen gaan zitten, toen het nog kon. Want het is allemaal aan het veranderen, hoorde ik. Um, en ik heb toen heel veel naar uh, witsen gekeken, de slechte, of oh, misschien mag ik dat niet zeggen, de, de goede tv-serie. Op één, uh, Naar de heruitzending En daar speelt iemand uh, die Hubert heet. En, uh, bij de aftiteling. En ik was bezig aan een nummer. En ik dacht, oh, hoe ga ik dat nummer? Hubert is het geworden.
2: Dat is helemaal geen slecht verhaal. Ik vind dat een hoe verhaal.
8: Kijk, Toch iemand. Yes.
2: Zalig. En uh, jij, jij stond hier inderdaad solo vandaag. Normaal gezien zijn jullie met, uh, met vier. Met vier, ja. Benabou. Hoe was dat dit jaar? Hebben jullie kunnen spelen?
8: Ja, we hebben echt wel niet te klagen gehad als ik nee. uh, de algemene situatie uh, mag, mag bekijken. Um, nee, we hebben veel gespeeld met Naboe. Uh, onze plaat was uit in oktober 2019, dus inderdaad, vorig jaar. En dan hebben we een tour gehad en dan, uh, ons laatste concert was de laatste week van december, denk ik. En dan gingen we elkaar twee maanden later terugzien en dat werd uh, vijf maanden later... Maar dat was wel ook weer om te spelen. En uh, we hebben dus heel de zomer, toen het allemaal wat meer mocht, op alle kleine alternatieve jazzfestivals mogen spelen. Wat dat zalig is. Want ja, geen jazz, jazz dat zijn altijd dingen waar ik heel mijn leven van gedroomd heb. En we hebben dat nu mogen doen. En ik kon mij helemaal niet schelen dat dat met minder volk was dan anders. Want de mensen waren even zalig en uh, talrijk aanwezig. Dus, ja.
2: Super. En, uh, en wat ligt er in het verschiet? 2021. Ja, wat, wat ligt heel
8: veel. Belachelijk veel. Zeg eens? Ik mag, ja, ik mag niet alles zeggen. Okay,
4: en, dus en, ik en zal zeggen sluier, wat. Ik...
8: <laughs> Zelfs dat, ik heb er nog over nagedacht, wat kan ik dan zeggen? Maar er komt wel een plaat. Dat is het, het, het grootste uh, slechts bewaarde geheim dat ik wel mag vertellen. En dat is een plaat van Naboe uh, die we in februari gaan opnemen. En uh, ja, voor de rest uh, hoop ik dat we die in oktober volgend jaar uh, live mogen uitbrengen. En dat de mensen die dan weer massaal gaan kopen en uh, daarnaar gaan luisteren. En dat daar dan uiteraard ook weer een heleboel concerten aan mogen gaan hangen. Uh, dat kan ik wel vertellen. Super.
2: Oké, okay, voor de mensen thuis, schrijf die naam op. Naboo, schrijf dat op. Zoek dat op. Speel dat af en koop die plaat. Merci. Heel erg bedankt, Nabouklaire. Jullie
8: bedankt. Merci dat ik nog eens buiten mocht komen door jullie.
2: Dank Dat is heel graag gedaan.
0: <laughs> Verloren dagen.
2: En we gaan zo dadelijk uh, gaan wij afsluiten. Maar voor we dat doen, doen we dat met een column van uh, Jonathan van der Horst. <tieden>
4: Als ik dit jaar
10: één ding echt terug ontdekt heb, dan zijn het grenzen. En dat bedoel ik niet emotionele of fysieke grenzen, maar echte oldschool landsgrenzen. Je weet wel van die dingen met hekken en slagbomen en paspoortcontroles. Uh, ik ben zelf namelijk arbeidsmigrant, dus ik ga nogal eens de grens over om uh, vrienden of familie te bezoeken. Maar ik was zelf eigenlijk al een beetje het, vergeten dat die dingen bestonden. Uh, ik bedoel... Uh, vroeger telden we als we op weg waren naar Spanje of Italië nog wel, eens te, uh, uh, nog wel eens af naar het moment dat we de grens met België passeerden, omdat we dan op zijn minst al niet meer thuis waren. Maar sinds de coronacrisis, uh, voor, of voor de coronacrisis, viel het me eigenlijk al niet eens meer echt op. Op een bepaald moment heb ik zelfs die sms'jes die je altijd als je naar het buitenland gaat uitgezet, uh, of die je krijgt als je altijd naar het buitenland gaat uitgezet, omdat ik er horendol van werd. De overgang tussen Nederland en België was voor mij zo smooth geworden dat het leek alsof ik in één groot Neder-België leefde. Tot er dan een paar Hollanders de stiltecoupé binnenstappen, een keiharde gesprek over kaas beginnen en ik meteen weer terug naar België verlang. Maar van die soepele overgang van land naar land was dit jaar sowieso weinig sprake. Zo ben ik in april eens gaan fietsen. Want ja, zelfs ik die sporten altijd als pure tijdverspilling heb beschouwd, ben dit jaar aangestoken geraakt door het sportvirus. Ik heb volgens mij nog nooit zo gezond geleefd. En, en dan heb ik de verbeterde luchtkwaliteit zonder al die vliegtuigen nog niet eens in de berekening meegenomen. Maar goed, ik dus voor een paar duizend ballen een koersfiets gekocht. Met zo'n stroom pakje en al. Een klakske, handschoenen, ik heb echt nog nooit zoveel geld uitgegeven om er zo dom uit te zien. Maar ik dus op stap met een vriend van mij. Hij had de route uitgestippeld, noordwaarts vanuit Antwerpen, dus wij fietsen, fietsen, over de meest achterlijke boerenpaadjes, helemaal af, valt halverwege zijn telefoon uit dus wij zoeken, zoeken, nergens iets te vinden, geen enkel herkenningspunt, zien we in de verte ineens twee agenten staan. We willen al bijna beginnen zwaaien, eindelijk iemand die ons de weg kan wijzen, tot we plots beseffen dat het twee Nederlandse agenten zijn. We zijn zonder dat we het door hebben gehad aan de Nederlandse kant van de grens beland, waar we op dat moment natuurlijk helemaal niet mogen zijn. En, en nou ja, nu kan ik nog wat doen alsof ik Johnny uit de Jordaan ben. Maar, maar, maar die vriend van mij die komt uit West-Vlaanderen, dus dat zat er mooi niet in. Dus wij rennen. Of, of, of nou ja, uh, fietsen. Fietsen, 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 dwars door weilanden en door bossen, uit het zicht van mensen proberen te blijven, in de open lucht slapen, terwijl je in de verte wolven hoort janken, omkomen van de honger en de dorst, tot waar uiteindelijk door het prikkeldraad in een onbewaakt stukje omheining heen een veilige plek op, Belgisch grond belied, op, op veilig Belgisch grondgebied belanden. Mijn fietspak was wel helemaal naar de kloten, maar om die balknijper heb ik geen traan gelaten. Want dat is dus wel wat er gebeurt. Hè? Als je denkt dat iets niet meer bestaat. We zijn zo gewend geraakt aan een wereld zonder grenzen. Dat we haast niet meer kunnen bevatten dat ze nog daadwerkelijk bestaan. We huppelen zo gemakkelijk door de douane met onze onschuldige witte snoetjes. Dat we grenzen pas beginnen zien. Als we er een keer niet doorheen mogen. Misschien daarom ook wel. Dat we zonder pardon 12.000 mensen weg durven te steken in een concentratiekamp op Lesbos. Waar we corona en vuur gewoon de vrije loop laten gaan. Misschien daarom ook wel dat we het laten gebeuren dat een tweejarige peuter op Belgisch grondgebied vermoord wordt. Omdat dat werkelijkheden zijn die in onze gedachten al helemaal niet meer voorkomen. Dus toen had ik een ideetje. Een plannetje. Een droom. Moeilijk uit te voeren is het niet. Er is alleen wat politieke wil voor nodig, maar je zaagt ook wel meteen de poten onder extreem rechts vandaan. Dus ik zou zeggen, Vivaldi, eat your heart out. Wat nu als we bij wijze van experiment al de grenzen, maar dan ook echt al de grenzen zoals in maart nog eens terug dichtgooien? Voor onbepaalde tijd. Dus geen vakanties meer naar verre onbekende orde, geen goedkope bananen meer uit Brazilië, geen goedkope speelgoedjes uit China om onder de kerstboom te leggen, geen goedkope olie meer uit het Midden-Oosten om je tank mee vol te gooien. Ik ben benieuwd hoe lang het dan duurt voor zelfs de meest doorgewinterde racist zal beginnen janken om de grenzen weer terug te openen. Maar dan deze keer ook echt allemaal.
0: Verloren
2: dagen. U luisterde naar een column van Jonathan van der Horst. En bij mij zit nog steeds Gaia Scooters. U vertelde daarnet over, uh, even terug, over die vrijhaven die is ontstaan vol nieuwe ideeën. Hoe zit het voor de toekomst? Wat, uh, wat ligt er voor jou in het verschiet?
3: Er liggen voor. 2021 heel veel mooie projecten in het verschiet. Er zijn er een paar uitgesteld die hadden moeten gebeuren, maar wat er in de plaats komt is erg de moeite. Een van de dingen waar ik het allerhardst naar uitkijk is in maart komt er een kinderboek dat ik samen met Gerda den Doven maak en daar verlang ik eigenlijk stiekem al meer dan 20 jaar naar. Eigenlijk al van voor ik officieel ooit schrijver was, toen kreeg ik ooit Mijn hart is een pinguin in mijn handen. Mm -hmm. Heel mooi boekje met een heel klein cd'tje erbij. En ik wist op het moment dat ik het vastpakte, zoiets wil ik ooit mogen maken. Nu, om in deze tijden een boek te mogen maken met tekeningen, met muziek erbij, want er komt ook muziek bij, er komt een ingelezen audioboek bij met muziek van componist Annelies van Parijs. En het is een boek voor mensen van 9 tot 109. Daar word ik echt gelukkig van. Ik
2: word er al gelukkig van, van het gewoon zo te horen. En het kunstelandschap. Want je vertelde daarnet, hè, er, is, er is zoveel ontstaan dit jaar, er is ook zoveel veranderd. Wat brengt de toekomst, denk je, voor het kunstelandschap?
3: Ik vrees dat dat een beetje een dubbel verhaal is. Ik denk dat op dit moment, voor de mensen onder ons die handig zijn en daar reken ik mezelf onder, daar reken ik in zekere zin, als ik dit zie, ook jullie onder, zijn er dingen mogelijk die anders niet mogelijk zouden zijn. Er is zuurstof, er zijn budgetten die er anders niet zijn, waar je als je een beetje de dingen praktisch aanpakt, plots heel verrassende dingen mee kan maken. Maar, we mogen niet vergeten, we blijven wel om dat geld te kunnen krijgen, alsmaar nieuwe dingen maken. En voor de dingen die we zijn kwijtgeraakt, worden we eigenlijk meestal niet gecompenseerd. Waardoor we toch weer onszelf achterna blijven rennen en voor onszelf uit blijven rennen en alsmaar weer creatief blijven zijn. Dat vraagt heel veel energie. Langs de andere kant denk ik dat we niet mogen vergeten dat los van wat er nu gebeurt, dat er ook al veel langer iets aan het gebeuren was met het kunstenlandschap en iets dat niet goed is. Namelijk dat de cultuur alsmaar minder geld, minder middelen krijgt en er steeds meer naar grote instellingen gaat en het voor individuele makers, voor de echte kunstenaars, alsmaar moeilijker wordt. En
2: heeft en ik... het voorbije jaar, denk je, dat in, in de hand gewerkt?
3: Wel, in het voorbije jaar, denk ik, nu is er even lucht, want is er voor die kleine individuele makers hier en daar wel een mogelijkheid om iets te doen? Maar tegelijkertijd wordt dat hele idee van kunstenaars moeten ondernemers zijn, uh, dat culturele ondernemerschap, je moet er maar iets van zien te maken, wordt ons heel erg toch weer ingelepeld en is iets waar ik eigenlijk heel erg tegen ben. Kunstenaars moeten goede kunst maken en niet iedere kunstenaar moet een ondernemer zijn. Dat is niet zijn hoofdtaak. En ik ben een beetje bang dat we ja, toch een, een soort rekening gaan krijgen voor wat er nu gebeurt. Langs de andere kant, en dat stemt mij heel hoopvol, denk ik dat in het afgelopen jaar kunst weer veel dichter bij de mensen is komen staan. Ik liep deze week na wandeling in Antwerpen, want je moet nu met al je vrienden wandelen, dat is het enige wat nog kan, liep ik naar huis en daar stond op een balkon, of op twee aangrenzende balkons, stond een trombonespeler met een violiste en die muziceerde samen. En de hele straat stond uit. Nu, ik weet niet of het een van de balkon concerten met de culturele activiteitenpremie was. Maar ik zag wel oude mensen, jonge mensen, hond op de arm, kind op de arm. Heel gemengd publiek. De helft van die mensen heeft volgens mij op zijn stembiljet ingevuld kunstenaars zijn subsidieslurpers. En ik hoop dat die mensen die daar buiten stonden nu de volgende keer eens nadenken voor ze dat weer aanvingen.
2: Wat wens je het landschap toe? Voor het komende jaar, voor de komende jaren het kunstenlandschap? Wat, wat wens je ons en jou?
3: Ik denk dat we het landschap maar één ding kunnen toewensen en dat is moed. En ook de moed om te blijven verzet plegen tegen de hoek waar we in worden geparkeerd. Ik geloof heel erg in de kracht van verzet en ook in de kracht van schoonheid.
2: Is schrijven jouw verzet?
3: Schrijven is een deel van mijn verzet, maar een groot deel. Ja.
2: Heel erg bedankt. Ga je, scooters.
3: Heel graag gedaan.
0: Verloren Dagen. Drie dagen
1: hartsel van de radio tussen kitsch en hoop.
2: U luisterde naar de eerste aflevering van Verloren Dagen, een radioprogramma van collectief Zink. Voor meer nieuws, uh, volg ons op Facebook en Instagram, dat is Zink. U kan ons ook nog steeds bellen op ons telefoonnummer, dan uh, komt u bij ons antwoordapparaat. Dat nummer, schrijf het op, neem snel een balpen, dat nummer is... 0489 0489924221 en vertel ons daar meer over jouw verloren dagen. Vandaag hadden we schrijfster Gaia Schoeters te gast. Ik wil Gaia bedanken, wat ook muziek van Naboe klaarhoudt. houdt. Ik wil Naboe bedanken. We zaten in het prachtige gebouw van de Nieuwe Tijd in Antwerpen. Ik wil hen ook bedanken en natuurlijk ook Radio Centraal. Geniet van uw avond, sluit deze verloren dag in schoonheid af en uh, blijf nog even hangen.
4: Antwoordapparaat:
13: mm -hmm. Ik vind het best spannend om te vertellen wat ik verloren heb en wat ik gewonnen heb in dit. Jaar. Um, maar ik denk dat we met z'n allen zeker verloren heb, hebben, of wat ik toch heb verloren, um, zijn de knuffels van, uh, van vrienden en de, de warmte en genegenheid om samen te komen en samen te drinken en samen te discussiëren en te babbelen over van alles en nog wat. Um, ja, we hebben ook veel dingen gewonnen natuurlijk. Um, zo heb ik een, een job gewonnen en uh, heb ik ook meer uh, tijd gewonnen en meer ruimte gewonnen om de dingen te doen die ik graag doe. En uh, um, wat ik zeker wil meenemen naar 2021 um, is toch wel um, de liefde uh, die ik gevonden heb, um, die eigenlijk net uh, naast mij lag. Uh, namelijk de liefde die nu aan het ontstaan is uh, voor uh, voor mijn buurmeisje, uh, waar, ik, uh, waar ik toch hopeloos uh, verliefd op aan het worden ben en waar het ontzettend fijn vertoeven mee is. Dus uh, haar wil ik zeker, zeker uh, meenemen naar 2021. En ik hoop ook uh, dat we met z'n allen ons wat minder... Um, persoonlijk zorgen kunnen maken uh, over de toekomst ofzo. En dat we minder zorgen mogen hebben um, over de dingen die we toch niet kunnen controleren. En dat de tijd en de ruimte die er nu is om nadenken ook wel uh, nog steeds mag blijven bestaan. Want die is toch ook wel soms fijn. Tot ziens, dag.